0: Hola, esto no es más, que un nuevo episodio de COVID-19. ¡No! ¿De qué? ¿De sucesos argentinos? ¿Qué tal, Vicky Duclas y Wett? ¿Qué tal, José Tripodero?
1: ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, muy bien.
0: Bueno, me alegro mucho. Muy este. Bien. Claro, sí, tenemos que hacer un podcast de cine argentina. Me, me acordé, me cayó la ficha. Este, bueno, nada, vamos a hablar de una película que sí encontramos, porque si ustedes escucharon el llegaron hasta el final del episodio anterior, habíamos anunciado que qué película a, de qué película íbamos a hablar.
1: Íbamos a, íbamos a hablar de La Niña Santa, de Lucrecia Martel, pero...
0: Pero pasaron cosas, o no pasaron, mejor dicho que fue... Encontrar la película en algún lado para que la pudiéramos ver. Más que nada para que la pudieran ver ustedes que están escuchando, porque si nosotros solo vemos esa película no tiene sentido. Entonces, no encontramos la película en ningún lado, ni siquiera en, en un canal de YouTube, como para que nada, que fuera lo más fácil. Pero no está en ningún sistema de streaming, por lo menos de los conocidos. Me pasaron un par de datos, pero son un sistema de streaming pagos. Uno español, pero no me acuerdo, pero ¿quién mandar? poniendo euros para ver una película, ¿no? Este, menos Argentina, por supuesto.
1: Y, y además hay que tener eh, cuidado con algunas cosas porque hay catálogos que no, no están vigentes, pero que igual te figuran como si, como si la película estuviera, porque en algún momento estuvo. Como hoy vos buscas una película que estuvo en Netflix y te aparece y después te clavas con una suscripción y la película está fuera de catálogo.
0: Claro, claro.
1: Euros, sí. y...
0: Claro, exactamente. Este, creo que Mubi también la tuvo en un momento, pero bueno, es todo un tema la cuestión del de cine Argentina y el archivo, que no nos vamos a poner a hablar en este no, momento, no. pero hay algo de lo que podemos hablar y es de qué estuvimos viendo este tiempo, ¿no? Bien, sí. Adelante, ¿qué estuviste viendo este bueno. tiempo? Eh,
1: argentino, claro. Sí, claro, claro. Eh, estuve viendo, bueno, vi por lo menos tres películas argentinas. Vi, ah,
0: impresionante.
1: Eh, estoy aprovechando a ver las películas que se están estrenando en Cinear, eh, muchas películas se están estrenando gratis. Una semana por lo menos las encontrás gratis en, en la página de Cinear. Bueno, gracias a eso vi La Creciente, que en realidad era una película que yo ya había visto en el Bafisi cuando cuando estuvo, hace un par de años, es una película de Franco González y de, y de Mian Santander, que ya habían hecho otra película que se daba como en un universo um, litoral, bueno, esta película se da también como en unas islas, en un mundo asisleño, es una película recorta, de una hora, en la que hay como una tensión súper fuerte, y un misterio que se, o sea, es, es, eh, es de alta tensión la película para mí pasa de todo en una hora. Y actúa Cristian Salguero, que es un actor de misiones que a mí me encanta, eh, me encanta verlo cada vez en más películas, En La Creciente fue la primera película en la que yo la había visto, en el Bafisi, y a partir de ahí la, vi, la empecé a ver en un montón de cosas, Bien. Eh, y me encantó. Eh, después vi um, Un sueño hermoso, la película de Tomás de Leones Sobre Alejandra Podestá Que es un, un documental sobre la protagonista De, de eso no se habla de, de María Luisa Benberg Que también está bastante bueno Es cortito, cuenta la, la historia sobre esta chica Que me, me gusta como concepto de la película Que es la historia sobre una historia Lateral del, del cine argentino Eso me parece estar re bien En la película y y es sí. Después bueno nada la, <risa> e, Intenté ver Alma pura <risa> de Roberto Salomone, pero no, no, no pienso ni hablar de eso.
0: No, 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 no. No, yo vi por curiosidad, le di play cinco minutos y fue lo que, lo que toleré y pensé, bueno, mátenme, acaben con mi miseria en este momento. ¿Para pero qué
1: hago esto, por favor.
0: No, no, es lamentable esa película, este no. para que Igual vi cinco minutos, es eh, mucho, no tengo para hablar más que decir, cosas malas. este Bueno, viste un montón. Yo vi mucho menos. ¿Sí? Sí, vi mucho menos. Quise ver más, pero vi menos. Eh, vi, por ejemplo, una película que en su momento se me había pasado, que es eh, Carancho, de Pablo Trapero. Yo en un momento le dejé de seguir un poco la, la filmografía a Trapero, porque me dejó de interesar. Pero esta película la tenía ahí como, bueno, estaba en flow, qué sé yo, y le di play y eso en que no me gustó nada lamentablemente eh, qué sé yo está Darín tiene una historia como buena esta historia de los eh, cómo es los abogados Caranchos estos que buscan cobrar eh, plata del seguro pero poniendo en peligro la vida de, de gente pobre en verdad que necesita dinero como inmediato y hay un vínculo con una doctora de, de un sistema de emergencias que es este, Martina Guzmán que siempre tiene la misma cara, ¿bien? ¿viste? Estaba ese meme de Martín con las 12 caras que eran todas iguales. Y, y es verdad, eso es lo más triste, porque vos ves esta, vez Leonera, ves cualquier otra y está, está siempre igual. Pero bueno, lo mismo se dice de Darín, pero como lo tenemos más aceptado. De todos modos, yo no creo eso de Darín, pero bueno. Yo tampoco. No, bueno. Está bien. La película, no, me parece que es como... Nada, el cine de Trapero tengo una cosa, que no, no conecto, No sé, probablemente soy yo, la única película que me gusta de él es Nacido y criado. Carancho, la película sucede en La Matanza, qué sé yo, este, que es de donde es Trapero, de donde sos vos, claro, también. Y, y nada, no conecté, no conecté, la verdad es que es una película de género, que, que suceden cosas, hay acción, pero no, no, no llega a conectar, no sé por qué. Está bien filmada, todo, no tiene ningún problema técnico ni nada de eso, pero la, la historia, todo, me, me pareció como bastante frío el vínculo entre ellos dos, entre los actores, creo como que no, 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 había, no había una química. A veces pasa, no, no es nada grave, pero Carancho de Pablo Trapero no me gustó, no sé si la viste vos. Eh,
1: sí, igual la vi hace mucho, tendría como que. como tendría que volver a verla más a conciencia. Eh, pensaba sobre Trapero que. A mí no me, no me gusta para nada, pero me interesa un poco lo que está haciendo en, en sus últimas dos películas de hablar de eh, un universo más de clase media, media alta, eh, en vez de por ahí lo que venía hablando siempre. Me interesa más este, esto que está haciendo ahora, me parece más interesante. Después si sí, es más o menos buenísimo lo que hace, por ahí me parece otro debate, pero... Eh, me interesa más esto que está haciendo ahora. Así como eso es lo que opino yo en este momento de Trapero.
0: Yo no, no vi la última tampoco, la quietud, no, no me interesó demasiado, más allá de estar está el aborto y qué sé yo, que, que a veces puede ser un, un punto de atención. Pero el cine de Trapero, en verdad, ya desde, desde lo bonaerense me, me dejó de interesar. Nacido y creado la vi medio de casualidad quizás por eso también, por verla la medio casualidad este, me gustó yeah. nada, está ahí eh, después, que, no, después vi cosas malas pero no, no quiero hablar, eh, quedar como el que habla de cosas malas este, no, no, este, he visto otras cosas pero para qué hablar así que metámosle de lleno a bueno. la mujer sin cabeza
1: sí
0: Bueno, vamos a hablar de la tercera película de Lucrecia Martel. Como no conseguimos la segunda, vamos a hablar de La Mujer sin Cabeza del 2008. Y te doy la palabra para que hables de Lucrecia Martel, para que nos pongas en contexto.
1: Bueno, es, es muy breve, igual lo que voy a decir, hablar un poquitito de, de quién es, que en realidad per se cualquiera decir quién es Lucrecia Martel, pero. Bueno. No, pero bueno. Pero bueno, es una, una directora argentina, más, más propiamente salteña, que digamos, ella tiene como es, tiene mucho pudor por autodenominarse como directora de cine, entonces siempre dice que es como una ama de casa que hace películas, eh, y se da a conocer en el año 95 con su corto Rey Muerto, eh, que es el que participó de, de la primera edición de Historias Breves, si no me equivoco. Sí. Eh, y después hace La Ciénaga en el 2001, La Niña Santa en el 2004, y La Mujer sin Cabeza en el 2008, que es de la que vamos a hablar ahora. Después, a partir de eso toma un renombre internacional recontra importante, después de casi 10 años sin filmar, vuelve a hacer una película, que es Sama, en el 2017, Va, vuelve a estrenar en el 2017, eh, y a partir de ahí ya... Esa película le vale hoy estar metida en las listas de cualquier firma eh, entre los mejores, no sé, del año, de la década, del siglo, del mundo, de lo que quieras, según, según la unidad de medida que, que tengas ganas de, de, de usar. Eh, es una directora recontra particular que además tiene esta, esta fuerza habiendo hecho solamente cuatro películas. O sea, que es como, es algo recontra interesante. Y además, películas. Eh, por ejemplo, las tres primeras, antes de Sama, que Sama estaba recontraesperada, eh, filmadas en Salta, entonces con un universo salteño, un universo provinciano, entonces era, es como una, una locura lo que está haciendo, lo que hace y lo que hizo Lucrecia Martel. Así que bueno, no sé qué más querés que diga <ríe>
0: Lucrecia No, ya Martel. está, hasta acá llegamos, se terminó el podcast. Um, no, eh, hablando en serio, Lucrecia Martel... En esta película compite por La Palma de Oro, al igual que en La Niña Santa, lo cual hace todavía más triste que no tengamos una copia de La Niña Santa. Además porque es, yo tenía muchas ganas de hablar de La Niña Santa también, de esta película, obvio, porque me parecen las cuatro grandes películas, pero La Niña, la Niña Santa era, una, era como... una expectativa muy grande que se había generado porque después de La Ciénaga todo el mundo quería saber a ver qué va a ser Lucrecia Martel que es lo que suele suceder cuando aparece una primera gran película. En el caso de Grecia Martelera, bueno, probablemente estemos en presencia de algo completamente diferente porque La Ciénaga es la película que hace un director maduro, no es la primera película. Es cierto que tiene unos cortos antes, como bien decías, pero nadie la tenía en el mapa ni en ningún lado. Entonces, la línea central era como la gran expectativa. De hecho, eh, en ese año, en Cannes, dos películas argentinas compitieron por La Palma de a lo histórico, porque entró en, último, en el último momento entró Crónica de una fuga de Adrián Caetano, la película que no estaba en los planes de que entrara. No me acuerdo qué película no llegó, y la película de Caetano iba a ir a otra sección, y finalmente entró a La Palma d'Oro. Primera y única vez en la historia que el cine argentino metió dos películas en la Palma de eh, por competir eh, para La Palma de Oro. Y eh, me acuerdo, porque, bueno, yo soy más viejo, claro, cuando se hacían esas grillas medio estúpidas que eh, son divertidas, digamos, de, de todos los críticos que van allá y ponen puntajes a <risa> medida de, de que van viendo las películas y qué sé yo. La película de Lucrecia Martínez estaba última en calificación. Tenía como un 5.3, una cosa así la gente esperaba otra cosa, incluso la crítica internacional también, no es, es solamente que los críticos argentinos. Y nada, me, digo, eh, a partir de ahí yo creo que Lucrecia Martel ya empezó a tener un nombre internacional y a ser como, no, no diría una embajadora del cine argentino, pero sí como, de alguna manera, a tener eh, una mirada internacional que acá en Argentina no le tenían, porque vamos a ser francos, las películas de Lucrecia Martel nunca fueron taquilleras, nunca llenaron salas, nunca salieron a cien salas, pero bueno, es, qué sé yo, me parece que es como, digamos, si Lucrecia Martel hoy dice, no filmo más, ya tenemos como una filmografía de alguien muy importante, aunque sea con cuatro películas. tienes ganas de hablar de la sinopsis de La Mujer Sin Cabeza? Sí,
1: igual es como, justamente la sinopsis es como lo más es lo más simple, lo único simple de la película, básicamente. <risa> que, eh, bueno, la película se trata sobre una dentista que se llama Verónica, que está interpretada por el que atropella algo en la ruta, y que no sabe si es una persona o un perro, eh, y que acabo cabo de, de algunos días, sin hablar, pero perturbada por el asunto, decide eh, contarle a su marido que atropelló a, a alguien en la ruta. Y a partir de eso eh, se desata una, una suerte como de, 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 de silencio y encubrimiento y duda sobre si es justamente un perro o no. O, eh, y la película se da alrededor como de, de esta sospecha o de esta duda, esta gran duda que tiene la protagonista.
0: Sí, exactamente, Creo que la película, lo que tiene interesante, tiene un montón de cosas interesantes la película. Digo, si te quedas simplemente con el primer plano, lo que aparece en el llano, te perdés un montón de cosas. De todos modos, hay algo que a mí me gustaría como quitarle ese celofán que algunos quieren ponerle a Lucrecia Martel como que es un cine para snobs. o un cine... Cuando vos decís que una película es compleja, ya directamente van hacia lo bueno. Debe ser una película muy poética, no sé qué. Las películas de Lucrecia Martel no son poéticas. Este, no son películas para... Alguien que leyó 85 libros. Obviamente, si los leíste, bienvenido, claro. Si estás cultivado, obviamente, como decía mi mamá. Te tenés que cultivar, te tenés que leer. Lo que quiero decir es que las películas de Douglas que Martel lo que te proponen es ponerte en otro lugar de lo que quizás es tu zona de confort en cuanto a lo que estás esperando de género, de películas de género, porque siempre hay como una atmósfera de, de cine fantástico, de fantasmagórico también, que para mí es sumamente atractivo en el cine de Lucrecia Martel. Confieso que cuando vi por primera vez la cena de La Nina Santa no me habían gustado nada, y yo de alguna manera atribuyo esto, no a que crecí como espectador y aprendí a ver películas, sino que me parece que las películas de Lucrecia Martel exigen una segunda mirada, o una mirada por lo menos un poco más abierta, eh, poniéndote vos en otro lado, digo, no, qué sé yo.
1: Me parece, bueno, que hay algo de lo que decís, que, que ella de alguna manera lo menciona, que es esto de que vendría a ser como que el arte está para sacudir esas cosas de que, que nos fueron educando eh, a medida que crecemos, y educando no en términos como de... de de colegio digo eh, sino en términos en cualquier eh, orden entonces que eh, tendría que el arte de alguna manera sacudirte alguna estructura entonces desde ese lado me parece que por ahí son películas extrañas para una primera visión si venís como, como decís vos en una zona de confort y por ahí te incomode alguna cosa o por ahí haya algo que no te guste y me parece recontraválido pero me parece que, que las películas de Lucrecia Martel eh, son para mirar, por un lado, con una apertura a lo que va a venir, es decir, sin, sin empezar como a rechazar lo que uno está viendo porque no te, no te está gustando, eh, y después me parece que son películas que está buenísimo que se construyan en diálogos posteriores, y en una digestión posterior. Digo, yo me imagino, no tuve la suerte de haber visto las primeras películas en el cine, nada, por una cuestión, de, qué sé yo, de, de mi edad. Eh, <ríe> no te rías. Eh, pero bueno, eh, sí sí me pasó con la última película, de verla y de, de hablarla y hablarla y en el diálogo con otras personas eh, encontrar nuevos, un montón de cosas que yo no había visto. Eh, y eso te dan ganas de volver a verla y en la segunda lectura la película se, se completa casi. Entonces esa me parece que es una, una experiencia posible y que a mí me parece re linda para ver las películas de lucreción.
0: Sí, exactamente, para mí, yendo a, a esta película en, específicamente, me parece que tiene cosas, para mí tiene una idea brillante, que es la idea, la idea principal de la película, que es contarte una conspiración contra alguien, que es algo que viste en millones de películas, en películas de los 70, en películas de Hitchcock, en películas de Polanski, todavía lo podemos nombrar a Polanski ¿no? en este podcast, bueno, sí. sigo. Eh, quiero decir, la conspiración que se construye en torno a lo que sucedió o no, porque eso la película no te lo deja servido, obviamente ustedes tienen que haber visto esta película uh, antes de escuchar esto, me parece lo lindo es eso, digamos, como desde el punto de vista del personaje, que es donde se posa toda la película, vemos que se va, construyendo una conspiración, se va como cosiendo una conspiración, medio como a fuego lento, pero nosotros nunca vemos una escena en la que no esté ella, o en el que, por ejemplo, pensaba en la escena de la pileta, en la que el marido se va y habla a lo lejos con otro personaje, y lo vemos como medio fuera de foco, pero lo vemos desde el punto de vista de ella como si fuera una falsa subjetiva, y después el marido le grita a lo lejos me voy a tomar un café con no sé quién este, y empezamos a pensar de que se está con se está, se está construyendo una confabulación sobre ella, o se está haciendo algo pues, por eh, tras sus espaldas, y nunca sabemos qué. Digamos, en, en otras películas, sí, obviamente, tendríamos la escena en la que está el marido, no sé qué, hablando por teléfono con alguien, y, y ahí, ahí como que juntás las piezas y dices ah, claro en verdad no pasó esto, sino pasó lo otro. Y acá en la película, nunca, digamos, si te vas dando cuenta de a poco, eso para mí está, está muy bien construido.
1: Sí, hay, eh, hay algo que, que a mí me parece que está buenísimo de eso que estás diciendo, que es que eh, la película juega con, con, con algo que en realidad cuando vos la volvés a ver, eh, las imágenes son muy particulares, entonces si vos querés, ves la escena del accidente y querés mirar por el espejo retrovisor como mira ella, eh, es, tan, es todo muy dudoso o, o muy claro por momentos, porque la primera vez que la ves te parece clarísimo y después ya no tanto, eso me parece que, que por un lado está buenísimo y después por otro lado esto de que decís vos es, es un camino posible, porque... Hay, otro, hay otros caminos posibles, que, que era la sensación que a mí más me daba, que era esta, esta cuestión de que de repente empiezan todos a ser una, una especie de encubridores o cómplices de un secreto, de un secreto que vos no sabés si es verdad o no, pero que hay otras personas que están operando para encubrir algo que sospechan. Digo, eh, hay una acción que es, que es clarísima y que era trae una, una historia que cuenta Lucrecia sobre la idea de esta película eh, que tiene que ver con, bueno, esta cosa de que el marido se lleva a la camioneta para arreglarle el golpe sin que ella lo sepa, entonces de repente eso que ella contó eh, ya no le pertenece solamente a ella sino que pasa a ser como una potestad de los demás también encubrirlo cuidarlo eh, se le va un poco de las manos o sea, eso me parece que es reinteresante eh, y responde un poco a algo... Yo una, escuchaba una entrevista que le hicieron hace nada, del año pasado, en la, que, en la que ella hace como... Repasa las tres películas, las primeras tres, y dice por qué, es el, por qué hace cada una de esas películas. Y cuando llega a, a La Mujer sin Cabeza, dice que tenía mucho que ver con un auge que había en los 90 por las camionetas 4x4, que... Eh, que tenía gente con cierto poder adquisitivo, y que le, había como algo que se decía, que es que si vos atropellabas a alguien con esa camioneta no tenías que parar, porque te podían querer asaltar, o eh, que sacarte dinero, o lo que sea. Entonces, que un poco que la, la película se construye en base a esto, y en base a un accidente en particular que ella eh, conoce a través de las noticias, en el que ella imagina que la vida de una persona que intenta encubrir eso y después sale a la luz, a la luz queda como súper empañada, ¿no? Entonces, bueno, me parece que la película, sabiendo eso, por ahí también se construye como con otra claridad.
0: Sí, sí, absolutamente. Creo que este lugar común del que atropella y sigue y no para, que lo vemos habitualmente, ¿no? En un noticiero y demás, creo que Lucrecia Martel lo le lleva a un nivel mucho más cinematográfico, creo, a partir de, no solamente estos temas que están planteados, que nosotros lo abordamos así de manera como bastante lineal, pero la película no es como muy amable, no es muy lineal, no es muy llana en este sentido, es decir, tampoco hay que ser erudito para abordar a esto, a llegar a esto, quiero decir, pero a lo que voy es que me parece que busca siempre, en todas sus películas, y acá no es la excepción, llegar a estos temas a partir de, por ejemplo, el uso del fuera de campo, el uso del fuera de cuadro, el uso de la composición, de dónde parar los personajes, de tener como muchos personajes en escena, pero que cada uno, que hay como una especie de caos aparente, pero que hay una orden. El personaje que parece que se paró acá porque quiso, no, está parado ahí porque se tiene que parar ahí. Después, no sé, tiene, tiene cosas como pequeños detalles de que el personaje tenga ese color platinado en el pelo y que después se lo tiña tiene un sentido digamos con una especie de transformación o de, o de nada de, de cambio
1: sí, estabas diciendo de que para mí las películas eh, se abren o sea hasta el, o sea las películas las terminás de más o menos comprender en el último minuto hacia dónde iba eso me parece interesante de la película, que en realidad nosotros cuando contamos esta, esta suerte de sinopsis contamos, no sé, 40 minutos de película más o menos, en una línea, y en realidad no es que en 40 minutos no pasa nada, se, se tejen cosas, pero es muy difícil, es muy difícil eh, que formen parte de, es, es, digo, a ver, si fuese por la sinopsis la película es un evento nada más, es un momento de una vida, nada, no es nada. Pero en realidad abre eso para que todos los misterios como que confluyan hacia el final de la película y vos ahí digas, bueno, más o menos qué se construyó en este momento. Y sobre lo que dijiste del pelo, a mí algo que me parece como reinteresante es que la película comienza cuando ella se vuelve rubia y concluye cuando ella deja de ser rubia. Eso me parece, me parece buenísimo.
0: Sí, 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 exactamente. Cuando empiezan las amigas o las no sé qué, las, las otras madres podrían ser madre en un grupo de WhatsApp, nada más que nos dan, no dan los años, que es del 2008, le hacen un comentario sobre el pelo, ella está como muy contenta, creo que es el único momento en el cual le vemos todos los dientes a Marioneto, porque después está toda la película como perturbada, o, o como oída, no, no, está, no, no está bien psicológicamente, eso me parece también interesante de la actuación, creo que Marioneto hace una composición bastante interesante en ese sentido además creo que es su primer protagónico no es una actriz que si bien hizo mucho teatro, creo que es una de sus primeras películas como, como protagonista en, en... después bueno, apareció un montón de otras, de otras películas también tan buenas, quería volver sobre lo temático vos habías hablado de esto sobre bueno la clase media alta salteña que salió, que siempre le interesó a Lucrecia Martel y que salvo en Sama lo abordó en sus primeras tres películas para mí este es como el fin de la trilogía de la clase media salteña le genera así como interés eh, para, para ponerlo en una película, porque está todo esto, digamos, de, de esa especie de dinámica que se genera de la familia. Está como, está también esa tensión sexual entre la sobrina con ella, una cosa media extraña. El papel ese que hace Inés Efron, que, que aparece también ¿Sí? en la ciena digo, en bueno, la línea Santa ni hablar, digo. Pero hay también como una crítica a partir de eso, no solamente desde eh, la opulencia de la 4x4, qué sé yo, creo que hay como una, una especie de, bueno, una mirada crítica sobre, sobre esa clase a la que ella pertenece, digamos, obviamente lo ponen de manifiesto justamente a partir de eso, a partir de ser, de ser parte, de ser crítica de eso, digamos, no, no, no este, mirarlo desde afuera ni tampoco mirarlo desde adentro como una especie de, de orgullo, sino todo lo contrario, aparte como, bueno, una, una crítica que no es tampoco una crítica feroz, pero sí como, bueno, esto pasa acá y me gustaría mostrarlo, Digamos, por eso es tan importante esa idea de, pues, ese axioma del que se le da al estudiante de cine, de filmar sobre lo que conoces, este, y me parece que Lucrecia Martel lo, lo aplica muy bien eso.
1: Sí, a mí lo que me gusta del retrato de las, de las clases medias eh, salteñas que tiene como en esta, esta primera trilogía que hace es que no, digo, habla de una clase agónica y, y medio berreta, o sea, como me parece que la crítica está muy en, en, en ese berretismo de la clase. Eso me parece que está buenísimo, porque no es necesario que, no es necesario para estas películas, que sean, no sé, ricos malos, solamente son, o sea, digo, son clase media alta, medio berretonga, que tiene a empleados que son como fantasmitas que andan por alrededor de la casa haciendo que sus vidas funcionen más o menos, entonces, eh, eso me gusta, como ese perfil de, de clase media, porque también desde ese lado me parece que es quitarles todo el valor que creen que tienen, cuando les decís, mira que sos muy ridículo. <risa> como, eso me gusta. Que también pasaba en la siena.
0: Sí, en claro. Esa no. pileta
1: podrida, ¿entendés? Esa, esa pileta podrida que era como es horrible. Qué sé yo, eso.
0: Sí, sí, en la siena era como una especie de fresco de la decadencia, digamos, que pintaba Lucrecia Martel, ¿no? De, de la decadencia de esa clase. Acá me parece que hay como una cosa... Más sutil, creo, porque está como más puesto en foco, insisto, con esto de que no está en primer plano, ni es lineal, el tema del conflicto de qué es lo que pasó con este accidente, que hace que la película tenga como una cosa como más. Yo no diría película de género, bueno, no es una película de género, pero está como esa atmósfera de, de, de thriller y qué sé yo, por el principio de la película que no, no tiene muchos diálogos después del, del incidente o del accidente, no sabemos. Ella va a parar a un lugar, no sabemos si es como una cárcel, porque tiene ahí unos diálogos de unas de, de unas presas, no sé qué. Eso es como, a mí por lo menos me pareció un poquito confuso, pero no confuso, no, no lo digo en el sentido que no se entiende. Es que, digo, es como que voy construyendo, como me voy metiendo en, el, en este mundo y qué sé yo, después termina en ella en un hotel y lo va a buscar a un amigo de la familia, que tiene como una especie de vínculo también medio extraño. Me, me pareció como muy lindo todos esos primeros 20 minutos eh, de, de la película, que después, obviamente, cuando terminás de ver, y unís eh, lo que pasa al final con lo que pasa al principio, la película creo que termina como de, de formar un círculo, creo yo. Y bueno, después el final me parece un final fantástico, eh, ese encuentro que durante gran parte de la película se viene hablando, de, mm. nos juntamos el viernes, no, sé, no, no me acuerdo bien por qué era que se juntaban, unos primos, no sé qué, una cosa muy propia de, 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 ese, de ese tipo de familias. Es como un fuera de foco en ese lugar también, que me pareció como fantástico digo, desde el punto de vista de, de la puesta de cámara.
1: Sí, estaba pensando en, en lo que dijiste de Mario Neto hace un rato que lo quería retomar, Hay algo muy lindo que dice... Lucrecia sobre Marioneto, que, eh, que no tiene un, un, pro, un gran problema de la modernidad, dice ya algo como en unas palabras así, que es como el, el temor a, a verse fea, entonces decía que Marioneto como que actúa sin pensar en la distancia de la cámara, sin pensar en hacer una pose que la favorezca. Eso me parecía como fantástico. y Me parece que había incluso tenido palabras similares eh, con las actrices de la Siena, Pero me parecía como reinteresante interesante esto, porque es verdad, digo, la, la protagonista está como en un estado zombie bastante particular. Y después, por otro lado, algo que dijiste, esto de creo que como que, que, que es una que está como muy perturbado, y usaste una palabra que ahora no, no, no se me viene a la cabeza cuál era, sobre su estado, eh, y que me hizo acordar también algo que ella contaba, que es que eh, tuvo Lucrecia Martel un accidente cuando era chiquita, y la llevaron a una mujer para que la cure, digamos, como del susto, porque decían que con los sustos grandes, un accidente de auto tuvo, con los sustos grandes se te va el alma, entonces tenían que como hacer que le vuelva el alma. Entonces que ella, a pesar de que no, no quería que, digamos, que la película eh, circundara alrededor de esto, usa un poco esa figura como de que, de que al personaje de Verónica se le fue el alma y está así medio sin alma durante toda la película. Que también le da un poco más de sentido a la forma que tiene de actuar.
0: Sí, 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 sí totalmente. Este, me parece como súper interesante eso... Eh en verdad todos los personajes femeninos fuertes de las películas de ella tienen como ese costado creo yo, ¿no? Bueno, el personaje de Graciela Borges que quizás se puede ver como un poquito caricaturesco hoy pero que, que funciona muy bien en la siena el personaje de Mercedes Morán en La línea santa es como más es como si estuviera en otra sintonía en, en comparación con el de María Elche, que hace de la hija esperemos que Ah, una nueva película pronto como directora Familia Sumergida es una gran película también en el medio del mundo de Lucrecia Martel está producida por ella creo paréntesis hay algo también que me interesaba que pensaba la película a partir de esto de, del personaje de Mario Neto que la vemos como una pobre inocente no sabe lo que hizo qué sé yo si atropelló un pibe o atropelló un animal no sé es que es una película sobre la negación también hay ahí como una cosa medio como, bueno, esto prefiero no saber, no sé qué, que también es propio de ese tipo de clases sociales, digamos. El cine argentino es un poquito, ha tratado un montón de películas el, el tema de la negación, y me parece que acá Lucrecia Martel lo lleva como a otro nivel, a un nivel por ahí de... De un, de un micromundo que no conocíamos porque bueno, cuántas películas vienen de Salta y menos que hablan sobre las clases altas de Salta por eso es tan sí. importante también que el cine argentino en los últimos años se haya salido un poquito de las fronteras de Ciudad de Buenos Aires y de provincia y nos muestran lo que sucede en otras en, en otras provincias digo, el cine de Tucumán el cine de Córdoba que, que han tenido mucha fuerza en los últimos años digo, no, no es lo mismo el, el micromundo de la ciudad de Buenos Aires que lo hemos visto muchas veces que el micromundo de lo que sucede, no sé, en el sur, en, en el noroeste en el litoral eh, pero bueno hay prácticamente no hay directoras o directores como Lucrecia Martel que lo puedan hacer tan bien y con esta sutileza yo creo que es una película para para, para verla más de una vez no es una película para un sábado a la noche con pochoclos pero me parece que tiene como estas cosas interesantes y uno las puede identificar sobre, bueno, para mí el tema de, de la conspiración que se teje ahí atrás, me pareció como, cuando caía a esa idea, me, me parecía como increíble.
1: Sí, totalmente. Y, ah, bueno, que eh, esto, retomando algo que dijiste también en otro momento que se me viene ahora, esto de... Eh, Lucrecia Martello es una directora que hace este tipo de películas que, como que no las queremos encuadrar en géneros, que yo qué sé cuánto, pues son muy particulares, pero ella eh, le gusta el cine de género, el, la ciencia ficción, la fantasía, entonces es como, eh, tiene mucho de eso. Y a mí es algo que, que me gusta también, que cuando puede lo mete, y que en, este, en esta película en particular me parece que está muy de la mano del personaje de, de Lala, de esta de esta anciana que está en la cama, que habla sobre los espantos, eh, que justamente se vincula con las personas eh, de la, de la entre, entre comillas, servidumbre, qué sé yo, qué sé cuánto, como el otro, como el otro que desconozco de, de mí. Eh, eso por un lado, eh, y, por, y, y por otro lado esto que le dice a ella de que no tiene su voz, de que no lo reconoce la voz. Yo hoy le, le presté especial atención a eso y yo no sé si estoy loca o entré en, la, en el código de la película, pero yo te juro que la, el personaje cuando se tiñe el pelo cambia la voz, o sea, no, no sé, yo escuché otra voz. Entonces, esas cosas que digo, o sea, está bien, sí, pueden no ser así, pero de alguna manera esta vez que vi la película, eso que dijo, operó en mí de, de otra manera. Eh, y le dio como una cosa más mística o más mágica, si querés, a la película. Eso por un lado. Después, bueno, eh, que no quería dejar de mencionar esto de que también es bastante, porque hablamos de, del color de pelo, qué sé yo, de, de ella, y me parece que hay algo ahí que también tiene que ver con el hecho de algo que se está tratando o de ocultar o de pasar desapercibido, y ella es una mujer que es... Eh, alta, y, o sea, muy alta, muy blanca y muy rubia, que no, o sea, dicho mismo por Lucrecia, que no es tan común en Salta. Entonces, eso también es como que está puesto ahí. Otra de las cosas que yo hacía mención de que están como súper muy puestas en, en la película es esto de que cuando tiene el accidente, si vos ves el vidrio de la, del auto, se ven las manitos de los nenes, que en realidad estaban en la primera escena apoyados en el vidrio, pero se ven como marcadas, y tiene que ver mucho con lo que va a pasar después, con lo, el mambo que ella tiene. Y alrededor de la película también va a haber, no sé, un pibe que se cae en una cancha de fútbol y queda ahí como medio muerto en el piso. Digo, hay como un montón de cositas que están ahí eh, recontrapuestas.
0: <risa>
1: Básicamente te están diciendo lo que le está pasando a ella, lo que le va a pasar a ella. Son son casi que te están
0: spoileando, ¿no? ¿no ¿entendés? Sí, 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 totalmente. Lo que yo creo es que muchas veces eh, el tono que le pone Lucrecia Martel a las películas que parecen como, no voy a decir documentales, pero sí como, nada, como, como cierto naturalismo, hacen que quizás estos elementos que parecen de un cine más, no sé, de género fantástico, o que hay, hay una cosa medio lo sobrenatural, cuando digo sobrenatural no es que hay un monstruo atrás escondido de un telón. Lo que digo es que hay como esa atmósfera, pero digo, el tono en el cual ella plantea sus películas a partir de la fotografía, de la puesta de cámara, pueden llegar a confundir o, mejor dicho, pueden llegar a eclipsar estas cosas que vos estás diciendo, que aparecen, que están, digamos. No, no, no son cosas que, que estamos inventando, digamos. Me, me parece como muy interesante esa esa mirada que tiene Lucrecia Martel sobre, por un lado, esto, digamos, cómo utiliza lo formal en función de algo que ella conoce muy bien, que es eh, donde ella creció, digamos, su lugar de origen, donde vive, verdad. Que, que bueno, para mí como esa especie de, de blend o de, de conjunción de ambas cosas hacia que las películas de ella sean únicas. Digo. Está claro que ella vio un montón de películas de, de género, una de sus películas favoritas, de género, es una de mis películas favoritas, que es este eh, Carnaval de las Almas, que es una película maravillosa, del querido Jack Harvey, su única película, pero bueno, acá no hablamos de cine internacional, pero es bien de género, y estoy seguro que hay algo ahí, porque la película también habla sobre un, hay un choque, y hay una cosa como medio sobrenatural, la película esa que estoy diciendo, Carnaval de las Almas, es más de género, es claramente una película de, muy tensa, de, de los años 60, no vayan a ver la de los 80 porque se van a morir, que, que es una versión de esa, muy mala. Pero yo me acordaba mucho de, de Carnaval de las Almas cuando veía esta, esa película en blanco y negro, vos ves esta y ¿qué tiene que ver? Y tiene que ver un poco esto, lo de cierto aire fantasmagórico que, que circula. Por mi parte, no puedo decir más que Vayan a verla, si escucharon esto sin verla, la película está en YouTube, y es quizás la manera más sencilla de encontrarla.
1: La película es, está hecha por las mil, las mil personas que, que hacen los afiches de Almodóvar, eh, ese era un porque había, ellos producen, eh, que me parece re lindo, el afiche me parece que está buenísimo, eh, que tiene un montón de estos elementos, parece que ella ella misma, el personaje de ella, en esos, en esos rulos que tiene, en ese pelo como súper voluminoso, parece que, que habla mucho de la película también, ¿no? en, en un plano por ahí más volado, de, de interpretación, eh, eso por un lado, y después nada, me causa gracia algo que no, no encontré momento para decirlo, que es... Eh, que es que la película en España iba a tener un nombre... Terminó llamándose la mujer rubia. Sí. Pero que iba a tener un nombre muy bizarro. Que habían pasado como opciones de nombres. Y uno era algo así como la pregunta... ¿Crimen o accidente? O algo así como una cosa muy bizarra. Esto es algo que alguien me tiene que explicar las, las tra traducciones de títulos en algún momento de la vida, me, alguien me tiene que explicar cómo y por qué suceden esas cosas.
0: Es, es un misterio eso. Pero sí, lo, lo último voy a decir, que es eh, lo de los pósters. Acá en Argentina medio que no le damos mucho bola a los pósters, de las películas hay pocos buenos, hay pocos, para mí son pocos los, los buenos, y este es un gran póster que tiene no solamente esta idea que vos decías del pelo de ella y con una especie de, medio de laberinto que, que se teje en su cabellera. El tema de la tipografía también me parece como muy, muy linda, muy particular. Eh, creo que funciona muy bien. Y sí, eso era también un dato muy, muy importante. De la primera está producida por El Deseo, que es la productora de Agustín y Pedro Almodóvar, que es prácticamente como la... El gran apoyo que ha tenido Lucrecia Martel a partir de La línea Santa, porque también son los productores de Sama, además de esta película, ¿no?
1: Puede ser, tengo algo de que saqué de una entrevista de ella que, pero que no estoy como, no pude como verificarlo, que es, que, pero bueno, si lo dice ella. Eh, que es que la película tuvo que postergar su estreno, o sea, la, la Mujer Sin Cabeza había tenido que postergar su estreno en Argentina, porque, si mal si no entiendo mal, en Cannes hubo una función en la que, no sé, un grupo de personas como que abuchearon la película, y que salió automáticamente en un montón de medios, que, que básicamente este había fracasado, o había sido como un declive absoluto de esta directora, que yo qué sé cuánto, y que ella misma desde Francia tuvo que llamar a su familia para, para explicarles que no era malo lo que estaba pasando, que solamente había sido un revuelo de medios, pero que no era la, la realidad palpable, y que tuvieron que esperar por ese por ese, por ese hecho, tuvieron que esperar un tiempo para poder estrenarla acá, estrenar un poco más tarde de lo planeado, o sea, leí en una entrevista del momento del estreno, digamos, eh... de la semana pasada.
0: Eh, la película se estrenó en agosto de ese año Cannes generalmente es en mayo yo creo que sí me parece que hubo una postergación de un mes dos meses pensando en otras películas argentinas que fueron a Cannes y eh, que compitieron por una palma de oro no sé yo por ejemplo pienso en Pelatos Salvajes se estrenó casi al toque acá en Argentina creo que Crónica de una Fuga también se estrenó medio como al toque pero lo que suele suceder en esos festivales viste que generalmente te dicen, se aplaudió de pie 15 minutos. Nunca hay un puto video de esos 15 minutos. Nadie aplaude 15 minutos, nada en la vida. Es muy probable que hayan sido dos boludos, dos gordos de variety que les pagaron para ir, agucharon la película y obviamente esto tomó una dimensión mucho más gigante, que hicieron que, bueno, que, ah, todo el mundo abucheó la película de Grecia Martel.
1: Claro, ah, o sea, claro. como que se han de esa manera y tuvieron que esperar a que otro crítico-críticas saliera como a, a poner un paño frío con una contracrítica o algo del estilo, eh, y que se empaljara un poco la opinión. Algo así sí. la había Sí,
0: sí, sí, fue algo así. Yo me, me acuerdo un poco de, de que también había... Como nada, la, con la niña santa había pasado también de que...
1: sí 15
0: minutos. Sí, sí, 15 minutos, un gordo se paró en la butaca y gritó improperio. Pero no, no, no creo que haya pasado. Porque probablemente hubieran muerto una CB ahí, los dos críticos gordos de Varete, que van siempre. Que bueno, qué va a ser. Nada, vean véanla, La Mujer Sin Cabeza del 2008, está en YouTube, Más Fácil Imposible, se la hemos hecho fácil esta vez pero ¿qué tenemos para el próximo episodio? ¿Qué película tienen que ver?
1: Y esto me parece igual que es un anuncio que tenéis que hacer propiamente vos, digo yo.
0: Bueno, la película que tienen que ver es La Flor de Mariano Ginás. Son 14 horas. ¿Cuánto estás mirando, no sé, cualquier serie de moda? No quiero herir susceptibilidad. que dura más de 14 horas y te las ves y no tenés muchos problemas, pero con una película parece que, que es como el fin del mundo.
1: Aparte está subida, justamente, me van a matar por decir esto, pero está subida en partes, así que... No,
0: digamos, es que no.
1: En formato serie, tranquilo.
0: Claro, claro, exactamente, está subida, pero a ver, de hecho, en el cine se vio por partes, porque físicamente, porque no te dan los números para ver una película... 14 horas en una sala de cine, pensá que una sala de cine abre a las 12 del mediodía, no, si la querés ver seguida sin parar 14 horas, tenés que quedarte hasta las 2 de la mañana, y eso no pasaba en los cines, veías una parte un día, segunda parte otro, la tercera parte un tercer día, pero bueno. Y
1: en, esta, en esta ocasión está incluso dividida en más partes que las que se proyectó que fue en tres acá está dividida en como en seis u ocho partes.
0: Sí, sí. Sí, 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 es.
1: La parte está buenísima, o sea, yo pido confianza en este momento, es como, véanla, porque está buenísima.
0: Sí, 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 de hecho, a ver, se te da mucha paja, mirate tres partes, no sé, mirate dos partes, porque cada parte hay una película, entonces, eh, qué sé yo, es como muy amable en ese sentido, aparte, son películas de género la mayoría, tenés musicales, tenés una película de espías tenés una de maldición de momias, digo, son películas como las que yo por lo menos veía cuando era más chico, no sé, sabos de superacción, digo, películas de aventuras, películas de, de ese tipo, digamos, de, no tiene,
1: sé. Este no es el episodio para hablar de la flor, pero que tiene para mí una frase maravillosa al comienzo de la película, cuando dice, habla de las películas de serie B, que dice esas películas que los yankees sabían hacer y que ya no pueden o no saben hacer más, una, una, un concepto hermoso que me parece de la película cuando comienza.
0: Exactamente. Son
1: de esas que nos gustan a todos.
0: Exactamente, así que nada, La flor de Mariano Ginás, después capaz estaremos subiendo de dónde la pueden ver, los invitamos a ver esa película. Los invitamos también a entrar a nuestra cuenta de Twitter que es Sucesos Argentí y el número uno. O si no, a nuestras cuentas personales, que la mía es J. Tripodero y la suya es oh. Vicky Cine OK. Que oh, OK, porque si ponen VickyCine van a caer en otro lado, porque hay una impostora, digamos. Por eso le pusiste el OK, ¿no?
1: No, no sé. Siento que es como esos mails que uno se hace a los 11 años claro. y quedó. Bueno, ya me lo hice así y quedó.
0: Así que bueno, agradecemos a la gente de Punto Cero, Diego González, que bueno, nada, este, para qué hablar, ¿no? Este, Le vale, mandamos un beso, y un saludo muy grande, que se está poniendo al hombro en este momento de cuarentena, si ustedes están escuchando esto en tiempo y forma, en vivo, este por la cuestión del COVID, el señor Diego González está poniendo al hombro todo lo que es punto cero, y también la división de podcast, ¿no? Porque hay una oficina en eh, Villa Crespo que dice división podcast en La Puerta, y bueno, ahí está el archivo de los podcasts de punto cero, así que nada. Bueno, este, la chica que habla en el podcast, muchas gracias.
1: Ay, sí, gracias, gracias a ti. Gracias por invitarme a tu podcast. <risas> sí,
0: bueno. Es el mismo gordo de Variety que me escribe eso, así que no te preocupes. Bueno, nos vemos la próxima. Muchas gracias. Adiós.